0: हा दरणीय दर्शक तथा श्रोता वृन्द नमस्कार टफ टॉक फ्रम होम टफटक तपाईँसँगमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत मेरा सबै सबै दर्शक तथा श्रोतालाई स्वागत गर्दछु कोरोना भाइरस कोविड उन्नाइसको सङ्क्रमण सुरु भएको करिब नौ महिना भयो यो अवधिमा संसारका करिब तिन करोडभन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने करिब दस लाखको ज्यान गइसकेको छ सङ्क्रमणको दर अहिले नेपालमा पनि बढेर छ और झंडे सत्तरी हजार संक्रमित भई सकता मृत्यु होने के संख्या पांच सौ हारहारी में पुग्द ये छोटो अवधि में संसार भर नहीं फैलिए भाइरस को रोकथाम र नियंत्रण को ठूल चुनौती अब सामु पर हामी सामूरी देखा पर्द हमी अज्ञी निस बस्ना बस व्यक्तिगत तहम आवश्यक विशेष सावधानी अपनावन सक न सरकार का तर्फब भरपर्दो व्यवस्थापन अनि अति बेला कैं देश का वैज्ञानिक वैक्सीन निर्माण में जुटेन रफलता को नजीक पुग्दे दावी अरे जसो देश नागरिक बचाव भैक्सन उत्पादक कंपनीसंग प्री बुकिंग समेत करी सकोना विरुद्ध को भैक्सिन को विस कूग्द कसरी भैर इस विस का समय लग् यसका जटिलताहरू के छन् भ्याक्सिन पत्ता लागेको अवस्थामा नेपालले छिटो आफ्नो मुलुकमा भित्राउन के पहल गर्दैछ कि संसारका अन्य मुलुकहरू भ्याक्सिन बनेको अवस्थामा कसरी आफ्नो मुलुकमा ती भ्याक्सिनहरू ल्याउने र आफ्ना नागरिकलाई बचाउने भनेर तदारुकता देखाइरहेको अवस्थामा नेपाली अधिकारीहरू चाहिँ के गरिरहेका छन् यसका साथै अहिले बढिरहेको सङ्क्रमितको सङ्ख्या र मृत्युले के सङ्केत गर्छ आगामी दिनमा हामीलाई कोरोना भाइरसले कसरी को घेर्दैछ र यसका नयाँ कस्ता परीक्षण विधि तथा उपचार पद्धति विकास भइरहेका छन् यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्नका लागि आजको संवादमा मैले तिनजना डक्टर्सहरूलाई निम्ति आएको छु मसँग हुनुहुन्छ अमेरिकाबाट डाक्टर विजय ढकाल वहाँ कोरोना भाइरसका कठिन टेस्टहरू गर्ने अमेरिकाको सोनिक रेफरेन्स ल्याबको कोभिड उन्नाइस टास्क फोर्समा साइन्टिफिक एडभाइजरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ तस्त नेप जनस्वास्थ्य विद समेत रह चिकित्सक संक्रामक रोग का शोधकर्ता रचल् समय वैक्सीन को विकासारे चाशो राखी रहन स्वास्थ्य विज्ञ डॉक्टर किरणराज पांडे रोक्सो तथा क्रिटिकल केयर विशेषज्ञता राखुने डॉक्टर रक्षा पांडे डॉक्टर किरण पांडेसंग इटरनल मेडिशन स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान लगायत विशेष अनुभव छ रक्ष्या पाण्डेसँग सिङ्गापुर स्थित नेसनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा सात वर्ष सा काम गरेको हुनुभएको छ आउनु स्वागत गरौँ आजका मेरा तिनै अतिथि हो तपाईँहरू सबैलाई आजको टफटक फ्रम होम टफ टक तपाईँसँगमा स्वागत गर्न चाहन्छु म आजको संवाद डक्टर रक्षा पाण्डेबाटै सुरु गर्न चाहन्छु डाक्टर रक्षा पाण्डे तपाईँ फोकसोसँग सम्बन्धित अथवा क्रिटिकल केयरको एक विज्ञ हुनुहुन्छ सिङ्गापुर अवस्थित नेसनल हस्पिटलमा लानु पनि काम गरेको अनुभव पनि छ यो कोरोना भाइरस भन्ने बित्तिकै यसले सबैभन्दा पहिले आक्रमण गर्ने भनेको फोक्सो नेपालको कन्ट्याक्समा पहिले केसहरू अत्यन्तै कम थियो सङ्क्रमण दर पनि कम थियो मृत्युदर पनि कम थियो तर अहिले एकाएक सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्यो र लक्षणसहितका क्रिटिकल रोगीहरूको सङ्ख्या बढ्यो र तपाईँको युनिट जहाँ तपाईँ तिनीहरूको स्पेसल केयर गर्नुहुन्छ फोक्सोसँग सम्बन्धित क्रिटिकल केयर युनिट त्यस्ता युनिटहरूको अभाव पनि छ केस बढ्दैछ तर हामीसँग आइसियु अथवा भेन्टिलेटर्सहरूको अभाव छ तपाईँले मलाई ठ्याक्कै भन्दाखेरि आज हामी कुन अवस्थामा छौँ कतातिर जाँदैछौँ अथवा भोलिको अवस्था आकलन गर्नु नै पो बुद्धिमानी हुन्छ कि यो संवादको प्रारम्भमा
1: राइज भइरहेको बढिरहेको त अब हामी सबैलाई थाहा छँदैछ चा। हरेक दिन बाह्र सयदेखि चौध सयको हिसाबले बढिरहेछ अब यो बढ्दा चाहिँ के हुन्छ भने पहिला पहिला हामीले भर्खर भर्खर सुरु हुँदाखेरि माइल्ड भन्यो धेरै कडा नभएको केसेसहरू देख्थ्यौँ तर अब गएको दुई महिना त्यस्तोमा चाहिँ जति बिरामीहरू आइरहनु भएको चाहिँ सिम्टम भएको र कडा अलिक कडा साइन्सहरू भएको आइरहनु है तर यो चाहिँ यो चाहिँ नेचुरल प्रोसेस यो यो रोग जुन छ जति बढ्दै गयो बिस प्रतिशत कडा रोग लाग्छ जुन भनिन्छ त्यही अहिले हामीले देखिरहेको हो कि सो अब अहिले चाहिँ के छ भने यो पब्लिक हस्पिटलहरू जुन छ त्यो पनि भरिँदै गइरहेछ प्राइभेट हस्पिटलहरूमा पनि भरिँदै गइरहेछ जति केसेस बढ्यो त्यही अनुसारको प्रपोर्सनेटली हाम्रो एकदम कडा रोग भएको चाहिने भेन्टिलेटर चाहिने यसो बिरामीहरू चाहिँ बढ्दै जान्छ चा, कि त्यसले गर्दा बिस्तारै यो भरिँदै जान्छ अब त्यही हामीले अहिले त्यही देखिरहेको छौँ अब जति बेड भएन त्यति बिरामीहरूको ज्यान जान्ने चान्स बढी हुन्छ चा, कि अब कडा रोग हुँदै गयो र हामीले यही अनुसारको उहाँहरूलाई उपचार दिँदै गयो भने चाहिँ त्यही अनुसारको ज्यान बज्दै पनि जान्छ
0: मैले तपाईँलाई मैले तपाईँलाई कहाँनिर सङ्केत गर्न खोजेको भने हाम्रो शैली चाहिँ मैले अघि भूमिका पनि भने व्यक्तिगतमा हाम्रो पनि सावधानी छैन अनि यसको नियन्त्रण तथा रोकथाममा लाग्नुपर्ने संयन्त्र विभिन्न निकाय अथवा सरकारको पारा हेरे भने चाहिँ आगो फैलिँदै जान्छ अनि बाल्टिनमा पानी बोकेर पछाडि पछाडि दौडेर निभाउन गयो जस्तो मात्रै भयो जबकि त्यसको पूर्व सावधानी अप्नाउनु पर्थ्यो ला। आगो लाग्नै दिनु हुँदैन थियो त्यसका लागि तपाईँले कुनै नीति निर्माणमा बस्ने अथवा व्यक्ति समेतलाई कुनै इङ्गित गरेर भोलिको आकलन गरिदिनु भयो अथवा त्यसको अलिकति हुन्छ कि हजुर
1: अब के हुन्छ भने रोगको उपचार गर्न पहिला त रोग पत्ता लगाउनु पर्यो त्यसको माने चाहिँ टेस्ट गर्नु पर्यो पहिला त होइन जति धेरै टेस्ट गर्यो हामी त्यति धेरै रोग सङ्क्रमित व्यक्तिहरू पत्ता लगाउँछौँ यो पत्ता लाग्दैमा सबैलाई हस्पिटल भर्ना गर्नुपर्ने होइन कि पत्ता लागेपछि हामीले उनीहरूलाई आइसोलेट गर्न सकिन्छ गरे थे टेस्ट गरेपछि आइसोलेट गर्ने त्यसपछि चाहिनेहरूलाई ट्रिट गर्ने होइन अब यो गर्नुको लागि चाहिँ हामीले पहिला त टेस्टै बढाउनु पऱ्यो अब पहिलाभन्दा अहिले टेस्ट बढ्यो तर टेस्टको टर्न ओभर टाइम अब जस्तो रिपोर्ट आउने टाइम बढाउनु पऱ्यो छिटो गर्नु पऱ्यो कि अब के हुन्छ भने एउटा टेस्ट गर्यो दुई तिन दिन रिपोर्टको लागि कुर्नु पऱ्यो भने त्यो सङ्क्रमण व्यक्तिले चाहिँ फैलाउने चान्स बढी हुन्छ अब आफूलाई छ भन्दा त हामीले सामाजिक दुरीहरू त्यति राख्न सक्दैनौँ भने रिपोर्टै आएको छैन भने त फैलिने चान्स बढी हुन्छ त्यो गर्दा गर्दाखेरि के हुन्छ भने रिपोर्ट अलिक ढिलाइ भयो भने त्यो द्याट्स वान त्यो एउटा ठाउँ हो जहाँ हामीले छिटो रिपोर्ट गर्नु दिने त्यसो हुनुपर्छ अब पोजिटिभ रिपोर्ट चाहिँ प्राइभेट हस्पिटलहरूले भन्न नपाउने इडिसिडीले नै भन् भन्नुपर्छ पोजिटिभ रिपोर्ट त्यो अलिक छिटो गर्नु पर्यो अब अर्को यो रिपोर्ट छिटो आउनुमा के जरुरी छ भने कोही बिरामी रिपोर्ट कुरेर बस्दा सिकित्त हुन्छ भने अहिले चाहिँ यो कोभिडको कोभिड नाइन्टिनलाई अब दुई तिनवटा औषधिहरूले फाइदा भएको देखिएको छ अब बिरामी हस्पिटल आउँदा रिपोर्ट छैन भने औषधि सुरु गर्न पनि ढिलाइ भयो कि सो एउटा त टेस्ट बढाउने अब यो आइसोलेट गर्ने अब क्वारेन्टिन गर्ने फेसिलिटी बढाउने त्यही अनुसार चाहिँ जनचेतना बढाउनु पर्यो कि हामीले इन्फर्मेसन कसरी आइसोलेट गर्ने के गर्ने बढाउनु पर्यो अनि टर्न ओभर टाइम बढाउनु पर्यो अब यो भएपछि हाम्रो आफ्नै पनि रेस्पोन्सिबिलिटी छ है हाम्रो आफ्नो पनि दायित्व के छ भने रोग लागेको मान्छेले अरूलाई नदिने आफूलाई बचाउने त भइहाल्यो अरूलाई नदिने एकदम जरुरी छ है अब त्यसको लागि हामीले सरकारले नीति नियमहरू जुन बनायो आफ्नो हामीले आफ्नो दायित्व पनि त्यही अनुसारको गरिरहनु पर्छ अब आई थिङ्क तपाईँले जुन भन्नुभयो अलिक स्लो अलि ढिलो यो आगो लागेर निभाउने काम जस्तो भइरहेको छ अब त्यही हो कि अब, अब यो सङ्क्रमण पेन्डेमिकमा चाहिँ कहिले पनि हामीले चाहिनेभन्दा बढी तयारी भन्ने कहिले पनि हुँदैन कि चाहिनेभन्दा बढी तयारी गर्यो भने देश र जनतालाई फाइदा नै हुन्छ
0: हुन्छ डक्टर विजयको म जान चाहन्छु डक्टर विजय तपाईँ अमेरिकाको एउटा यस्तो ल्याबमा काम गर्नुहुन्छ त्यो ल्याबका अनेकन शाखाहरू छन् तल अस्ट्रेलियादेखि लिएर युरोपसम्म फैलिए फैलिएको अमेरिकाका अनेकन स्टेटहरूमा भएको एउटा ठुलो सञ्जालको परीक्षण गर्ने ल्याबमा काम गर्नुहुन्छ जसले यस्ता परीक्षण गर्छ डक्टर रक्षा पाण्डेले भने जस्तै म जहिले पनि जब यस्ता विज्ञ चिकित्सकहरूसँग छलफल गर्छु जहिले पनि परीक्षण नै हो पहिलो शर्त परीक्षणले नै रोग पत्ता लाग्छ अनि अरू व्यवस्थापनहरू हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँहरू सरकार चाहिँ सरकारको परीक्षणको अर्को पारा हेऱ्यो भने क्वारेन्टिनमा बस्ने आइसोलेसनमा बस्नेहरूले गर्नै पर्दैन भनेर भन्थ्यो अहिले पनि त्यही परीक्षण नगर्दा पनि हुन्छ भनिरहेछ अथवा परीक्षणको दायरै बढाउन सकेन भनेर भनिरहन्छन् अरूको दा अरुको आक्षेप छ तपाईँहरू जस्ता विज्ञहरूको तपाईँ त्यहाँ त्यो अमेरिकाको भूमिमा बसेर हेर्दै गर्दा र हाम्रो पारा हेर्दाखेरि चाहिँ यो परीक्षण मलाई आफैलाई कहिले कहिले सुन्दाखेरि सरकार जिद्दी गर्दैछ कि तपाईँहरू विज्ञहरू जिद्दी गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि एउटाले नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने एउटाले नगरी हुँदैन भन्ने तपाईँ भनिदिनुहोस् त यो परीक्षणको महत्त्व कति छ त्यसमाथि आजभोलि त फेरि अरू विभिन्न थियोरिजहरू पनि आएका छन् मास्क बेच्न यो महामारी फैलाएको समय भन्ने खालका मगनगण्यो कुराहरू आइरहेको अवस्थामा परीक्षणको महत्त्व चाहिँ वास्तवमा कति हो अथवा कसरी अगाडि बढिरहेको छौँ
2: नेपालको सन्दर्भमा मैले अब यहाँबाट गरे हेरेको र मैले यहाँ गरेको दुइटैलाई एउटै कन्टेक्समा राखेर रा म बोल्न चाहन्छु हामीले पनि यहाँ सुरु गर्दाखेरि पहिलो दिन मार्च एघार बाह्रको दुई दिन तेह्रवटा टेस्टबाट सुरु गरेको हामीले सनिकको त्यत्रो नेटवर्क भन्नुभयो तपाईँले हामीले पनि सुरुवात त्यहीँबाट गऱ्यौँ नेपालले पनि अझ हामीभन्दा पहिला जनवरीको छब्बिस तारिकबाटै सुरु गरेको उनीहरूले टेस्टिङ गर्न तर के भयो भनेदेखि अब त्यहाँबाट उनीहरूले गरे टेस्ट गरेर अहिले लाँदाखेरि अहिले तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ आँखाडा हेर्दा लगभग दस हजारभन्दा माथि जान सकेको छैन केही दिन यता त नौ हजारमै अड्किएको छ अब त्यही रूपमा कम्पेयर गर्दा हामीले तेह्रवटाबाट सुरु गरेको टेस्ट दुई हप्तामा हामीले दस हजार तेस्रो हप्तामा तिस हजार अनि अब हाम्रो एक्सपिरियन्स अलिक बढिरहेको छ अनि अर्को कुरा तपाईँले उठाउनु भएको चाहिँ हाम्रो नेपालमा किन धेरै टेस्ट तो तो हुन सकेको छैन त्यो अर्को त्यो पछि पनि हामीले निहाल्नुपर्ने हुन्छ अब सुरुमा हाम्रो टेस्टिङ गर्ने प्रणालीहरू सबै म्यानुअल थियो अब मान्छेले धेरै बेर खटेर थोरै टेस्ट निस्किन्थ्यो अब अहिले चाहिँ त्यो पनि चेन्ज भएको छ अरू मेरो एक्सट्राक्सन्सहरू छ नेपालमा अहिलेको हेर्दाखेरि त्यो आउटपुट चाहिँ लगभग बिस हजार हुनुपर्ने हो डेली अब त्यति हुन सकेको छैन मैले त्यहाँ नेपालमा कन्सटेन्टली ल्याबहरूसँग ल्याबको डिरेक्टरहरूसँग उहाँहरूसँग सम्वाद भइरहेको हुन्छ उहाँहरू चाहिँ के भन्नु थाल्नुभयो भने अर्को कुरा कस्ट आउन थालेको छ नेपालमा अहिले जब कि यहाँ अब हाम्रो कस्टको त्यति कस्ट त रिड्युस गर्न खोज्छौँ हामी तर सरकारले अहिले तिर्दिएको भएर कस्टको त्यति इम्पोर्टेन्स दिएको छैन मान्छेहरूले अब त्यही भएर खालि हाम्रो मन्त्र के छ भने टेस्ट टेस्ट एन्ड टेस्ट होइन त्यो त्यो गरेपछि डक्टर रक्षियाले भन्नुभएको जस्तो इन्फेक्टेड इन्डिभिजुअललाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई को चेन ब्रेक गर्ने त्यति मात्रै छ हामीसँग अहिले उपाय अरू केही पनि छैन अनि त्यसको लागि टेस्टिङ नगरी हुँदैन ने। अब नेपालमा यहाँबाट मैले सिकेको कुराहरू नेपालमा सिकाउनु खोजेको पनि हो म तपाईँलाई ठ्याक्कै टाइम भन्दाखेरि अप्रिल पन्ध्र सोह्रदेखि मैले उहाँहरूसँग सम्वाद गरेँ मैले यहाँ एक्सपेरिमेन्ट गरेका जुन बटल नेकहरू थिएँ हामी पनि अहिले सप्लाई चेनको ठुलो प्रब्लम छ वर्ल्डभरि तपाईँको एउटा सानो पाइपेटको टिप नभएर टेस्टिङ रोकिन्छ अब तिनै कुराहरूलाई हामीले यहाँ भोगिसकेको कुराहरूलाई नेपालमा चाहिँ कसरी सुधार्न सकिन्छ भनेर अल्टरनेटिभ विधिहरू धेरै सुल्झाउने कोसिस गरेँ कति सुल्झाएँ पनि कति कुराहरू पालना पनि भयो कति भएन तर नेपालमा अझै पनि हाम्रो टेस्टिङ चाहिँ एउटा कुरा
0: भनिदिनुहोस् मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् अहिले सरकारले लक्षण नदेखिएकोहरूलाई ट्रेसिङ गर्दै परीक्षण नगर्ने अथवा अस्पतालमा बसेकालाई चौध दिनको क्वारेन्टिन अथवा आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई चाहिँ परीक्षण नगरी पठाउने जुन नीति ल्याएको छ नि यस यो चाहिँ तपाईँहरूले अभ्यास गरिरहेको प्रयोगभन्दा बिल्कुलै विपरीत छ अथवा यसले कस्तो खालको जोखिमहरू बढाउने सम्भावना देख्नुहुन्छ के हो सुरक्षित नीति हो
2: हजुर होइन सुरक्षित अवश्य पनि होइन किन भन्नुहुन्छ भने अहिले डाक्टर साहबहरू दुईजना हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूले देखिरहनु भएको छ के अरे सिम्टम नभएका बिमारीहरू जो इन्फेक्टेड हुन्छन् तर सिम्टम नभएका छन् नेपालमा त अझ त्यसको सङ्ख्या त एकताका पन्चानब्बे भनिएको थियो अहिले अब घटेर अब सत्तरी असी मैले गल्ती बोलेँ भने सच्याउनु होला सत्तरी अस्सी पर्सेन्टको हाराहारीमा नभएको सिम्टम नभएको व्यक्तिहरू देखिएको छ विश्वकै हेर्नुभयो भने देश अनुसार फरक छ तिस चालिस पर्सेन्टदेखि लिएर एकदम क्लोज एकदम क्राउडेड क्राउडेड कन्सेप्टमा हेर्ने हो भनेदेखि जुन चाहिँ हाम्रो जापानमा एउटा अड्केको क्रुज सिप थियो त्यो चाहिँ एउटा क्राउड कन्सेप्टको काम गर्छ त्यसले त्यति चाहिँ सत्तरी चाहिँ लगभग एसिम्टोमेटिक थियो तपाईँ जब सत्तरी चाहिँ हाम्रो नेपालको सेटिङ क्राउडेड सेटिङ छ अब जब सत्तरी पर्सेन्ट छ उनीहरूलाई टेस्ट गर्नुहुन्न भने कसरी तपाईँले त्यो ट्रान्समिसनको चेन ब्रेक गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ हाम्रो अमेरिकामा चाहिँ होइन जसलाई चाहिँ टेस्ट गर्न मन छ उनीहरूले टेस्ट गर्न पाउँछन् अनि सिडिसीले पनि केही दिन अगाडि अलिकति
0: ठिक छ विजयजी मैले तपाईँलाई एउटा एउटा तपाईँलाई ठुलो एउटा मन्त्र फुक्दिने एउटा अवसर दिन्छु यहाँ तर यहाँ धेरै विज्ञहरू इभन स्वास्थ्य मन्त्रीजी पनि यही टपटकमा आएर अथवा अरू धेरैहरूलाई बडो उम्किने बाटो पनि छ कि तपाईँ उभिएकै भूमिको उदाहरण दिएर पन चिन्तन पनि कुनै एउटा समय थियो कि तपाईँको न्युयोर्कमा यो कोरोना भाइरस फैलिँदाखेरि राज्यले करिकरी हातै उठाएको स्थिति पनि थियो कति केही हस्पिटलहरू भरिभराउ बिरामीहरू घरको घरै सामान्य सिटामोल पनि नपाएको अवस्था ज्वरो नियन्त्रण गर्ने औषधि पनि नपाएको अवस्था मास्क पनि बजारमा किन्न नपाएको अवस्था थर्मोमिटर पनि नपाएको अवस्था रोग महामारीको स्वभाव यस्तै हुन्छ होला सायद तर नेपालको कन्टेक्समा तपाईँले अहिले सबै कुरा हेरिसकेपछि सुरुमा दुईजना सङ्क्रमित हुँदाखेरि सरकारले लकडाउन गर्यो सम्भवतो भाइरसको चेन तोड्नका लागि आजसम्म लकडाउन मात्रै भयो र यो छ महिना गुज्रिँदै आएपछि यो सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा फैलियो अनि लकडाउन खुलेको छ मान्छेहरू ओहोर गर्न थालेका छन् सबैभन्दा ठुलो ल्याबमा कोरोना परीक्षण मा काम गर्नुहुन्छ त्यसमध्ये परीक्षणका विधिहरू पनि अघि तपाईँले भन्नुभयो यहाँका परीक्षणहरू महँगा छन् तपाईँ गएको छ महिनादेखि यो कोरोना परीक्षणको विधि अरू सस्तो छ नेपाल जस्ता गरिब उपयुक्त अभ्यासहरू यो छन् यसलाई लागु गरौँ न भनेर त्यो भूमिबाट यहाँ लागेका लागि हुनुहुन्छ सम्भवतः छ महिनासम्म तपाईँ थाक्नु भएको छैन तपाईँलाई म प्रशंसा गर्छु अब भनिदिनुहोस् आजको दिनमा नेपालले साँच्चै अघि डक्टर रक्षाले उठाएको कुरा अथवा आजसम्म यो कार्यक्रममा आउने हरेकले टेस्ट 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 नै हो यो रोग नियन्त्रणबाट बस्न अथवा रोकथाम गर्न नियन्त्रण गर्न भने जस्तै तपाईँको सुझाव के छ कसैले सुनोस् साँच्चै एक्सनमा एक गर्न सक्ने मान्छेले सुनौ भने सजिलो हुने गरी बुँदामा भनिदिनुहोस् लामो नम्बर
2: हाम्रो जुन स्लो गर्ने छ प्रोसेस टेस्टिङको स्लो गर्ने प्रोसेस छ जो चाहिँ एउटा हामीले भाइरसको आनुवंशिक तत्त्व एक्स्ट्रा गरेर निकाल्ने त्यो एकदमै मेन्युल प्रोसेसमा गरिरहेछन् नेपालमा अनि त्यो एउटा प्रोसेसलाई चाहिँ हाम्रो टेस्टिङ प्रोसेसबाट हटाइदिउँ त्यस पछाडि भिटिएम पनि त्यसबाट हटाइदिउँ मैले चाहिँ भनेको प्रपोज के गरेको भने स्पेसम्यान कलेक्ट गरौँ त्यस पछाडि एउटा ट्युबमा राखेर ल्याबमा ल्याउँ अनि अनि त्यो भाइरस चाहिँ तपाईँको हामी यति अहिले भाइरससँग डराउँछौँ हात धुन्छौँ सबै गर्छौँ किन भन्दाखेरि हामीले छोको सर्फेसबाट पनि भाइरस सर्न सक्छ त्यतिसम्म भाइरस बाँच्छ भने एउटा ट्युबमा हालेर सुरक्षित राखेर ल्याबमा ल्याएको भाइरसी नै रहेको हुन्छ निर्जीवै भए पनि रेप्लिकेसन uh, कम्प्लिटेन्ट नै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ त्यो एक्सट्राक्सन हटाइसकेपछि तपाईँको एक जुन एक म नम्बरको हिसाबमा दिँदाखेरि एक, एक दिनमा एउटा मान्छेले ल्याबमा तिसदेखि चालिसवटा स्याम्पलहरू एक्सट्राक्सन मात्रै गर्न सक्छ त्योभन्दा बढी गर्न सक्दैन तर मैले जुन विधिबाट आएको छु त्यसमा एक्स्ट्राक्सन गर्नु पर्दैन त्यसलाई चाहिँ हिटलाइसिस गरेर गर्न सक्यो भने त्यही आउटपुट चाहिँ तपाईँको एकजनाले दुई सय तिन सय चार सयसम्म गर्न सक्छ उसको क्षमता अनुसार भनेपछि त्यति बढाउन सकिन्छ अर्को
0: एउटा कुरा भनिदिनुहोस् नेपालको केसमा नेपालमा पहिले आरडिटी परीक्षणमा जोड दिइयो सरकारले जबकि त्यो कामै नलाग्ने विधि भनेर केही विज्ञहरूले प्रश्न उठाइरहेका थिए पछि आएर त्यो रोकेर पिसिआर परीक्षण गरिँदैछ सम्भवत त्यो सबैभन्दा वैज्ञानिक खालको प्रविधि भएकोले गर्दाखेरि तर फेरि समुदायमा यति धेरै फैलिएर गयो कि अब आज आएर एन्टिजेन परीक्षणको कुरा पनि आएको छ जुन कुरा तपाईँले लेख्नु भएको छ मैले पढेको छु तर मेरो आम दर्शक श्रोता सबैले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् कि यो एन्टिजेन परीक्षण आफै कस्तो हो यो कति काम लाग्ने हो एन्टिजेन
2: टेस्ट अब कुन परिप्रेक्षमा युज गर्नुहुन्छ त्यसको त्यसको युटिलिटी त्यही आधारमा डिफाइन गर्न सकिन्छ जस्तो अहिले हामीले कम्युनिटीमा स्क्रिनिङको रूपमा युज गर्यौँ भने त्यो अलिक घातक हुनसक्छ सा, किनभने अहिले धेरै एन्टिजेन टेस्टहरू हतारमा बनेका छन् जुन एन्टिजेन टेस्टको लागि चाहिने कच्चा पदार्थहरू छन् धेरै स्टडी भएको छैन किनभने भाइरस छोटो समयमा हामी मार्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो जुन किटहरू छन् तिनीहरूको फल्स नेगेटिभ र नेगे एन्टिजेन टेस्टको सर्वसिद्धै सिद्ध नै हो राम्रो भएको भनेको एन्टिजेन टेस्टको पनि असी पचासी पर्सेन्ट मात्रै हुन्छ सेन्सिटिभिटी भन्नुको अर्थ सयजनालाई बिरामी छन् भनेदेखि असी पचास पचासी पर्सेन्टलाई मात्रै आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ त्यो पनि एकदम बेस्ट हुँदाखेरि अझ यसको त समस्या के भयो भनेदेखि पचास पर्सेन्ट नेगेटिभ हुन्छन् तर उनीहरूले के भने मैले टेस्ट गरेको सर्टिफिकेट छ मसँग अब त्यो समस्या भयो ताकि उनीहरूले गएर सार्न सक्ने भए अब विकसित राष्ट्रहरूमा किन एन्टिजेन युज हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले बार बार परीक्षण गर्न सक्छन् अब त्यसको उपयोगिता कस्तो सेटिङमा भने तपाईँले त्यसलाई टेस्ट गर्नुभयो त्यस पछाडि अर्को स्याम्पल लिएर पिसिआर गर्न पठाउनु पऱ्यो त्यो नेगेटिभलाई चाहिँ पिसिआरमा कन्फर्म गर्न सक्नुभयो भनेदेखि त्यतिखेर ते त्यसको उपयोगिता आउँछ तर खर्च सोच्नुहोस् मैले देखेको चितवन मेडिकल कलेजमा हिजो मैले देखेको उहाँहरूले लगभग तिन हजार रुपियाँ दिएर एन्टिजेन टेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमाथि अर्को अर्को अहिले नेपाल सरकारले तोकेको दुई हजार थप्नु पाँच छ हजार गरे डबल पैसा तिर्नु पऱ्यो अब त्यो त्यो हामीले बिहान सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ त्यही हिसाबले मैले चाहिँ के भन्छु भने पिसिआर टेस्टकै क्षमता बढाउन सक्ने थुप्रो हामीसँग रुम छ अझै छ हामीसँग पचासवटा ल्याब छन् अहिले हिजोको विज्ञप्तिमा पचासवटा ल्याब टेस्टिङ ल्याबहरू छन् हामी जबकि यहाँ अमेरिकामा हाम्रो छवटा ल्याबले हामी तिस हजार गर्दैछौँ र यो आउने वर्षको अन्त्यमा एक लाख साठी हजार गर्ने योजना छ दिनमा हामीसँग पचासवटा ल्याब छन् ती ल्याबलाई परिचालन गरौँ दक्ष जनशक्ति ल्याऊँ उनीहरूलाई गर्न सकौँ हाम्रो कस्ट घटाउँ हामीसँग धेरै उपायहरू छन् पिछाहरूलाई प्रमोट गर्न सक्ने हामी सजिलो उपायतिर ला लाग्छौँ होइन सजिलो उपाय हाम्रो नेपालीमा उफान चाहिँ सस्तो पेसाहरूले पखाला लाग्छ भनेर अब तर
0: तर 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 तपाईँ त यो भन्दै हुनुहुन्छ कि फेरि त्यो एन्टिजेनलाई सस्तो बेसार भने पनि पिसिएर आफै पनि फेरि सस्तो रूपमा गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँको तर्क छ ठिक छ म तपाईँकोमा आउँछु तपाईँकोमा म पछि फर्केर आउँछु कि खप पछिल्ला कस्ता खालका परीक्षण विधिहरूको विकास भएको छ अथवा त्यसबाट हामी कसरी लाभ लिन सक्छौँ म तपाईँकोमा फर्केर आउँछु म डक्टर किरण राज पाण्डेकोमा जान चाहन्छु विशेष गरी भ्याक्सिनको बारेमा क्रमैसँग आउँछु पछिल्लो विकास के छ कस्तो छ भन्ने डाक्टर पाण्डे तर पहिले पछिल्लो सङ्क्रमणको अवस्थाको बारेमा समीक्षा गर्न मन लाग्यो मलाई भनिदिनुहोस् कि एउटा सङ्क्रमक रोग विशेषज्ञ त्यसमाथि एउटा चिकित्सक र चिकित्सकीय अध्ययता एउटा सोधकर्ता भएको कारणले गर्दाखेरि हामी नेपालीलाई अहिले अरूको कुरा नगरौँ हामी नेपालीलाई कोरोना भाइरसले कसरी घेर्दैछ र त्यसको हाम्रो तयारी अथवा हाम्रो सावधानी कति पर्याप्त छ
3: सावधान तयारी अलिकति कम भएको नै हो मलाई सुरुमा मलाई मला याद छ मैले केही महिना अगाडि यो बाबाडारीको सुरुवातमा तपाईँसँग पनि कुरा गरेको थिएँ त्यति बेला चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि दक्षिण एसियामा सबैभन्दा प्रभावकारी कोरोना कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सक्छौँ कि भन्ने मेरो आशा थियो त्यो आशा त एक हिसाबले तुषारपात भयो तर जुन गतिले समाजमा कोरोना फैलिएको जस्तो देखिन्छ अब त्यसै अनुसारको क्षति चाहिँ अलिकति नभएको हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ हुन त हाम्रो अस्पतालहरू विशेष गरी काठमाडौँमा भरि नै छन् हामीले त्यति के अनुमान गरेका थियौँ भने सङ्क्रमितहरूमध्येको तिन प्रतिशतलाई मात्रै अस्पतालको आवश्यकता पर्नेछ भनेर हाम्रो त्यति अध्ययनले भनेको थियो जति बेला बाहिरका देशहरूमा दस प्रतिशतभन्दा धेरै व्यक्तिहरूसम्म अस्पतालको आवश्यकता पर्ने अनुमान गरिँदै थियो अहिले आएर त्योभन्दा पनि कम प्रतिशतमा भएको हो कि भन्ने एउटा अनुमान छ तर त्यति पनि भन्दै गर्दाखेरि यहाँ जति पनि मान्छेहरूको मृत्यु भएको छ अहिले आइसियुहरू पनि भरिछन् अस्पतालका वार्डहरू सबै भरिछन् त्यो पनि हुनुपर्ने भन्दा धेरै हो म त्यति धेरै कुरा चाहिँ अब सङ्क्रमणको हिसाबले हामी कानेर छौँ भनेर किन हिचकि यसै भन्न किन हिच्किचाउँछु भने अहिले हामी कहाँ सङ्क्रमितहरूको कति छ अथवा कतिजनालाई सङ्क्रमण भइसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो एक हिसाबको नजानेको विषय हो अहिले हामीले मोडल्सहरू बनाएर म्याथमेटिकल बना मोडल बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि तिनीहरूको प्रयोग गर्ने गरेको छ एउटा एस्टिमेट गर्न चाहिँ सकिन्छ त्यो तिनीहरू तर त्यति एक्युरेट हुने सम्भावना चाहिँ म अलिक देख्दिनँ यो कुरा पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीले अन्यत्र गरिए जस्तै गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा सेरो स्टडी हो त्यसले चाहिँ कतिजनामा सङ्क्रमण भइसकेर एन्टिबडीको विकास भयो भन्ने कुराको एक हिसाबको राम्रो जानकारी दिन्छ त्यो गर्ने तयारी पनि छ हाम्रो सायद हामी छिटै त्यो सुरु पनि गर्छौँ होला त्यो नभइकन चाहिँ हामी सङ्क्रमण कहाँनिर छौँ अब आउने दुई तिन महिनामा कहाँनिर छौँ होला भनेर भन्नु चाहिँ त्यति अब साय वैज्ञानिक हिसाबले त्यति राम्रो काम चाहिँ होइन बनाउन सकिने हिसाब गर्न सकिने त्यो त छँदैछ होइन त्यस हुँदाखेरि चाहिँ मैले सम्पूर्ण रूपमा यसै हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्नु चाहिँ वैज्ञानिक रूपले अलिकति
0: होइन ठिक छ मैले तपाईँलाई कुनै त्यस्तो निष्कर्ष कुनै त्यस्तो अध्ययता रिसर्चरहरूसँग केही त्यस्तो विसेल ब्लो गर्ने कुरा पनि हुन्छ हाम्रो अलिकति फर्केर हेऱ्यौँ भने सबैजना भागेको निजी अस्पतालहरू पनि भागेको धेरैजसो चिकित्सकहरू पनि सुरुको कोरोना भाइरसको डरले अलिकति पन्चिन खोजेको सरकारले अलिकति दुर्गामी रूपमा सोच्न नसकेको हामी आम नागरिकहरूले अपनाउनु पर्ने आनी बानीमा त्यति धेरै ध्यान नदिएको यी सबै कुराहरू जिम्मेवार छन् केही रेकमेन्डेसन अथवा केही पछिल्लो फाइन्डिङ केही दृष्टान्तहरू विज्ञहरूलाई निजी क्षेत्रलाई सरकारलाई हामी जस्तो सञ्चारकर्मीहरूलाई होइन हामीले सुरुदेखि
3: नै भन्दै आएको कुरा तात्विक रूपमा त त्यस्तो केही भिन्नता छैन अब यस्तो महामारीबाट बस्ने सङ्क्रमणबाट बस्ने एउटै तरिका भनेको सङ्क्रमित र सङ्क्रमण हुनसक्ने व्यक्तिको बिचमा सम्पर्क हुन नदिने हो त्यसमाथि पनि सबैभन्दा प्रभावकारी भनेको सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर उनीहरूलाई आइसोलेट गर्ने हो त्यही भएर नै हामीले टेस्टिङ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको यति धेरै महत्त्व छ भनेर भनेको कारण चाहिँ त्यो हो यो एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो अहिले विगत एक दुई हप्तामा सरकारले टेस्ट घटाउने किसिमको जुन परिपाठी बनाएको छ त्यो चाहिँ त्यही भएर दुःख पनि छ अझ त्यसमाथि म सुन्दैछु अलिकति सङ्ख्या बढ्यो भने सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्यो भने लकडाउन नै गर्ने भन्ने जस्तो खालको कुरा पनि सुनिँदैछ त्यो चाहिँ पोलिसी लेभलमा निकै गैर जिम्मेवार कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एउटा त्यो भइहाल्यो दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले पब्लिक मेसेजिङमा पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्नेछ अब मास्क लगाउने सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने अनि त्यसपछि हात सफा राख्ने यी कुराहरू सुन्दाखेरि एकदमै
0: तपाईसँग म फर्केर आउँछु भ्याक्सिनको विकास कसरी भइरहेको छ अब हामीसँग रोगसँग लड्दै गर्दाखेरि यत्रो धेरै गाँजिसकेपछि यो रोगबाट बस्नका लागि भ्याक्सिन कहिले आउँछ के आउँछ म त्यसबारे आउँछु तर म डक्टर रक्षाकोमा जान चाहन्छु अहिले चाहिँ डक्टर रक्षा मलाई भनिदिनुहोस् कि पछिल्लो समय कसैलाई कोरोना सङ्क्रमण हुँदै गर्दा अथवा त्यो आशंकामा पनि तपाईँको हस्पिटल आइपुग्छौँ धेरै डरले भयले सिम्टम्स नदेखेकाहरू पनि सम्भवतः तपाईँको क्रिटिकल केयरमा भेन्टिलेटरमा नहोला तर आइसियुमा काहीँ अलिक विशेष उपचार पाउने गरी डाक्टरको फोनवार हेरिकन नजिकै बसेँ भने म बाँच्छु भन्ने हिसाबले पनि आउनेहरूको सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै छ कतिलाई क्रिटिकल केयर चाहिएरै आउने क्रमहरू होला त्यसले गर्दा अहिले अस्पतालका बेडहरू भरिएका छन् अस्पतालले नथान्ने अवस्था छ भोलि कसैलाई सङ्क्रमण हुनसक्छ घरमा तिनले पनि थाहा पाओस् कि आजको दिनमा क्रिटिकल अवस्थामा जसलाई गाँझ्यो त्यस्ता खालका बिरामीहरू कसरी तपाईँकोमा आइपुग्छन् तिन तिन तिनीहरू कसरी रिकभर भएर घर फर्किरहेका छन् र यसको थप सावधानी भोलि व्यक्तिको तहदेखि अरू अस्पतालदेखि लिएर सरकारसम्मले भोलिको सङ्क्रमण बढ्ने र मृत्युसङ्ख्या बढ्ने स्वाभाविक रूपमा देखिएको छ
1: तपाईँले जुन भन्नुभयो नि सबैको अनुहारमा एउटा डर र त्रास हुन्छ भनेर त्यो एकदम सही हो सबैलाई एकदम डर लाग्छ कि कोभिड भन्ने बित्तिकै सबैजना आइसियुमै जानुपर्ने मरिन्छ कि भन्ने हुन्छ अर्को चाहिँ आफ्नो परिवारको डर लाग्छ कि अब आफूलाई लागेपछि अरूलाई सारेँ मैले भनेर पहिलो चिज नै परिवारको डर हुन्छ जसरी परिवारमा सार्ने सार्छु कि भन्ने डर हुन्छ त्यही कुरा समाजमा सार्छु कि भन्ने डराउने पनि गर्नु पर्यो हामीले यसको नियन्त्रणमा चाहिँ एउटा उत्तरदायी जुन हुन्छ नि अकाउन्टेबिलिटी हुनु पर्यो कि सरकारबाट अकाउन्टेबिलिटी पोलिसी मेकिङलाई हामीबाट अकाउन्टेबिलिटी चाहिँ यो जनताबाट सार्न नदिने अर्को चाहिँ डक्टरको अकाउन्टेबिलिटी भनेको बचाउने राम्रो मेडिसिन दिने बचाउन सक्नेहरूलाई है सो अब के हुन्छ भने म पर्मोनोलोजिस्ट पनि भएको भएर मैले चाहिँ सिम्टमै नभएको बिरामीदेखि लिएर आइसियुमा भेन्टिलेटरमा भएको बिरामीसम्म देख्याउँछु अब के हुन्छ भने साधारण ए सिम्टमेटिक सिम्टमै नभएको या माइल्ड सिम्टम भएको साधारण सिम्टम भएकोहरूलाई चाहिँ अब अहिले होम आइसोलेसन घरैमा बस्न सकिने हुन्छ घरमा बस्न बस्दाखेरि चाहिँ आफूले नसार्ने चाहिँ एकदमै जरुरी छ कि अरूलाई नसार्ने त्यसोलाई चाहिँ आइसोलेट भएर छुट्टै कोठामा सकिन्छ भने बाथरुम पनि छुट्टै राखेर गर्नु पर्यो अरूको सम्पर्कमा आउनै भएन केही गरी एकदम जरुरी सम्पर्कमा आउनु छ भने दुवै पार्टीले मास्क लाउनु पर्यो हातहरू धुनु पर्यो है अनि घरमा चाहिँ अब लाग्यो भनेर आति हाल्नु पर्दैन तर एकदम चेतना चाहिँ चे लिनु पऱ्यो कि हामीले अलर्ट चाहिँ हुनु पर्यो अब आफ्नो टेम्परेचरहरू यो ज्वरोहरू नाप्ने अब सकिन्छ भने अक्सिजन नाप्ने यन्त्र छ भने त्यो अक्सिजन नाप्ने जब आफूलाई स्याहास्याँ बढ्छ र आफ्नो सिम्टम निको भइरहेको मान्छेलाई पनि सिम्टम बढ्न थाल्यो भने यो कोभिड चाहिँ जो चिकित्स हुन्छ त्यो युजली दोस्रो हप्तामा हुन्छ के सात दस दिनमा अब सात दिन भइसक्यो मलाई केही हुँदैन भनेर नसोचौँ होइन केही गरी सिम्टम बढ्यो भने चाहिँ यति बेला हस्पिटल आउने या डक्टरको सम्पर्कमा बस्ने अब आफूलाई स्याहाँ बढाएछ खोकी बढ्यो ज्वरो नआएको मान्छेको सडिनली ज्वरो बढ्न थाल्यो या हातहरू था निलो हुन थाल्यो त्यस्तो छ भने तुरन्त हस्पिटल आउनु पर्यो है हस्पिटल आउनु अघि हस्पिटललाई भने इन्फेक्सन कन्ट्रोल प्रिकसनहरू लिन सकिन्छ है त्यो भयो यो त घरैमा बसेर
0: सरकारले सरकारले जटिल अवस्थामा पुगेकालाई मात्र अस्पतालमा पुर्याउने अरू चाहिँ होम आइसोलेसनमै बस्नुपर्ने जुन नीति छ सरकारको यसमा हामी सबैले त्यसलाई महत्त्वका साथ अब
1: हजुर अब किन भन्ने हेर्नुहोस् उहाँ घरै सामान्य रो सिम्टम भएकोहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले बेड अब हेर्नुहोस् यो सबै आइडियल वर्ल्ड सबैकोलाई बेड हुने भएको भए हामी सबैलाई राख्ने भन्थ्यौँ होइन तर अब जटिल र अलि सिकिस्त बिरामीहरूको लागि बेड चाहिएको अवस्थामा घरैमा बस्ने आइसोलेसनमा बस्नेहरूको चाहिँ ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी छ कि उनीहरूको ठुलो दायित्व छ आफूलाई बचाउने र अरुलाई नदिने सो त्यो गरे भने घरमा गर राम्ररी गर्न सकिन्छ अनि हस्पिटल आउँदैमा अब हस्पिटलमा पनि अब सिभिरिटी अनुसार यो कति जटिल छ त्यो अनुसारको हामी सबैलाई आइसियुमै राख्दैनौँ वार्डमै हेर्न सकिन्छ चा। अक्सिजन चाहिने भएपछि हस्पिटल आउनुपर्छ किनभने यो कोभिड चाहिँ कोही कोहीमा आज ठिक छ भोलि एकदम सिकिस्ता भएर भेन्टिलेटरमा बस्नु भएको बिरामीहरू पनि हुनुहुन्छ कि अनि okay. यो नसोच्छौँ कि यो हामी बुढाबुढी अर अलि उमेर भएकोलाई मात्र हुन्छ भनेर चाहिँ नसोच्छौँ है हामीले धेरै एकदम तिस वर्ष बिस वर्षकाहरूलाई भेन्टिलेटरमा राखेको छौँ hmm. अब तर सङ्क्रमण बिस तिस वर्षलाई भएपछि घर गएर सबैको घरमा धेरैजसोको घरमा बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ हजुरबुवा हजुरआमाहरू हुनुहुन्छ आफूलाई केही नहोला तर उहाँहरूलाई सरे भनेर पाण्डे
0: तपाईँले तपाईँले कस्तो म चाहन्छु कि यो कार्यक्रमको कुनै विज्ञले भनेको कुराले आम नागरिकलाई लाभ पुगोस् जहाँ कम्युनिकेसन ग्याप छ त्यो ब्रिज गर्न सकियोस् तपाईँले एउटा व्यक्तिलाई सम्झेर केही कुरा गर्नुभयो मलाई मिठो सुन्दर लाग्यो तपाईँलाई म अझै स्पेस दिन्छु कि यो बेलामा हरेक नागरिकलाई चिन्ता छ रोगले गाँछ्छ भनेर अनि अस्पताल हेरेर बस्ने हो अनि लागे पनि नलागे पनि अस्पतालमा ओहिरो छ तर यसले असहयोग पनि हुन्छ अति ठुलो भिड भयो भने तपाईँलाई असहयोग पनि हुन्छ त्यस कारण यसलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस् कि एउटा नागरिक म जस्तो आम मान्छेले यो बेलामा तपाईँ जस्ता चिकित्सकर्मीहरूलाई अस्पताललाई जुन व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइरहेछ मैले के के गरेँ भने सहयोग पुग्छ
1: अब यसमा चाहिँ घरैमा बस्ने आफूलाई रोग हुन नदिने कि जसरी अब यो ट्रेन ब्रेक गर्ने भन्ने कुरा गरिरहेछौँ नि हामीले जति हामी आफू सुरक्षित भयौँ नि आफूलाई रोग लाग्दैमा सबै सिद्धो भनेर गर्नु हुँदैन कि रोगलाई मैले त्यही भन्छु कि हामीले एकदम उत्तरदायी हुनुपर्छ अकाउन्टेबलि अकाउन्टेबल हुनैपर्छ कि यसमा हामी सबैको यसमा रेस्पोन्सिबिलिटी छ भनेर हेर्नुपर्छ अब आफूलाई रोग लाग्यो घरमा आइसोलेसनमा बस्नेहरूले सार्ने डर हुन्छ है त्यही भएर के गर्ने भने नडराउने तर कुन चेतक चाहिँ चे हुने चेतना चाहिँ चे हुनु कुन बेला आफूले डक्टरको सम्पर्कमा बस्न सक्ने हुनु पऱ्यो अब यही कुरामा चाहिँ म के भन्छु भने अहिले धेरै टेस्टहरू भइरहेछ पोजिटिभहरू बिरामीहरू घरमा अब इडिसिडीले पनि घरमा आइसोलेसन गरे हुन्छ भने mm. तर घरमा आइसोलेसन गर्नेले के गर्ने त भन्ने भएन कि बाटो भएन अब मलाई खोकी लाग्यो र ज्वरो आयो अरे म कसलाई फोन गरौँ भन्ने हुन्छ किनभने उहाँहरू त डक्टरको सम्पर्कमै आउनु भएको छैन डे एक्ज्याक्टली सो त्यही भएर के हुन्छ भने जब सरकारले यो नीति नियम बनाउँछ नि घरमा आइसोलेसन गरेर कहाँ फोन गर्ने त कसलाई फोन गर्ने भन्ने त्यो पनि बनाउनु पर्यो कि किनभने कतिजना टेस्ट मात्रै गर्नुहुन्छ डाक्टरले अर्डर गरेको हुँदैन आफैले गर्नुहुन्छ त्यसपछि डाक्टर कहिले पनि भेटेको छैन है अब यसमा बाहिर विदेशतिर हटलाइनहरू हुन्छ त्यहाँ पनि छ
0: एउटा सकारात्मक पक्ष के छ भने सरकार तिनटा छन् यो देशमा अहिले भलै अब नागरिकले कति अनुभूत गर्छन् अर्को पक्ष हो तर स्थानीय सरकार छ स्थानीय वडा सदस्यको केही न केही पहुँच छ उनीहरूले अस्ति रा, राहत वितरणदेखि लिएर स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन आइसोलेसन सेन्टर्सहरू बनाउँदै गर्दाखेरि लकडाउनै भए पनि कुनै न कुनै तहसँग नागरिकको सम्वाद छ स्थानीय सरकारसँग नागरिकको ढोका ढोकासँग एक्सेस छ पछिल्लो समय सरकारले ती इस, स्थानीय सरकारहरूलाई एक किसिमको स्वास्थ्य संयन्त्र बनाउनलाई अनेक पटक सहयोगदेखि लिएर निर्देशनहरू गरिरहेको छ त्यसकारण त्यो एउटा एक्सेस त होला नि तर सबैभन्दा पहिलो कुरा डराउनु भएन केही सावधानी अप्नाउनु पर्यो आवश्यक उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त सूचना मा मात्रै लिन सकियो भने पनि महामारीबाट बस्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई म डक्टर विजय ढकालजीकोमा जान चाहन्छु क्विकली डक्टर विजय ढकालजी मलाई अब भनिदिनुहोस् तपाईँले अघि केही कुराहरू उठाइसक्नु भएको छ कि फेरि पनि यो क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने अथवा काम गर्ने चिकित्सकहरू यसमा क्रियाशील निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थानीय तह अथवा प्रदेश तहका सरकारहरू अथवा केन्द्रीय सरकारहरूले कस्तो कुराहरूमा कान ठाडो पार्नुपर्छ होला चासो दिनुपर्छ होला जस्तो यो मा समय, कौस्तो -कौस्तो आ, आ, कि यो महामारीबाट बस्नका लागि पछिल्लो समय कस्तो कस्तो आधुनिक उपचार अथवा परीक्षण विशेष गरी तपाईँ परीक्षणमा रोग पत्ता लगाउने परीक्षण विधिमा क्रियाशील हुनुभएकोले कस्ता खालका उपचार परीक्षण विधिहरू आइसके पुष्टि भइसके प्रभावकारी भइसके र त्यो तत्काल हामी त्यसलाई अनुसरण गर्न सक्छौँ
2: आर्टिफिसिआर अहिले अघि यहाँले पनि भन्नुभयो आर्टिफिसिआर संसारभरि युज भएको सर्वमान्य विधि हो नेपालमा पनि युज भइरहेको छ अब अहिले नयाँ दुईवटा टेक्नोलोजीहरू इमर्जिङ छ अहिले तपाईँहरूले सुन्नु पनि भएको एउटा क्यासपर क्रिस्पर क्यास भन्ने छ त्यो चाहिँ जिन लागि विशेष गरी युज हुने त्यो नयाँ टुल सस्तोमा त्यो मलिकुलर विधि हो सेन्सेटिभ पनि हो सस्तोमा बनाउन उनीहरूले कोसिस गरिरहेछन् त्यो अनि अर्को एउटा ल्याम्प भन्छ त्यो पनि त्यो पनि सस्तोमा बनाउन सकिन्छ यति सस्तो कि तपाईँको हाम्रो उप उपकरणहरू पनि चाहिँदैन धेरै सोफेस्टिकेट उपकरण चाहिँदैन एउटा साधारण वाटर बाथ अथवा टेम्परेचर मेन्टेन गर्न सक्ने एउटा के अरे हिट ब्लकमा पनि गर्न सकिन्छ त्यो ल्याम्प चाहिँ अब हाम्रो भूपरिवेष्ट राष्ट्र छ त्यहाँ हाम्रो दुर्गम क्षेत्र धेरै नै छ अब त्यस्तोको लागि अब हाम्रो सङ्क्रमण त सबैतिर फैलिरहेको अब जस्तो जुम्ला हुम्ला दुर्गम ठाउँहरूमा जुनमा त्यो यो ल्याम्प टेक्नोलोजी लान सक्यो भने आँखाले नै हेरेर पत्ता लगाउन सक्यो कलर चेन्ज हुन्छ त्यसको तपाईँको कलरलेस अथवा कुनै चिज त्यसमा कुन इन्डिकेटर राखेको थे हुन्छ त्यसको आधारमा कलर चेन्ज हुन्छ भाइरस भएको खण्डमा अनि त्यसले गर्दाखेरि नाङ्गो आँखाले देख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् अब त्यो त्यसलाई अलिकति अलिकति थोरै अध्ययन गरेर परिमार्जन गरेर ने गर्न सक्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालको दुर्गम भेगको लागि साह्रै नै उपयोगी हुन्थ्यो अहिले अब अघि डक्टर रचियाले भन्नुभयो टर्न एड राउन्ड टाइम हामीले रिड्युस गर्नुपऱ्यो भन्नुभयो अब उहाँहरूले जबसम्म ल्याबले रिपोर्ट दिँदैन पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ भन्ने रिपोर्ट दिँदैन उहाँहरूले त्यही अनुसारले एड गर्न सक्नुहुन्न अब त्यस्तै गरी तपाईँ मानिदिनुहोस् हाम्रो दुर्गमबाट स्याम्पल आउँदाखेरि त्यसलाई आएर परीक्षण गरेर त्यसको नतिजा त्यहाँ पुग्दासम्म कति ढिलो हुन्छ होला अब अब हाम्रो अहिले नयाँ इमर्जिङ टेक्नोलोजीहरूले चाहिँ त्यो जुन कस्ट छ चा, त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न कोसिस गरेको छ अब यति हो हाम्रो हाम्रो जुन निकायहरू हुनुहुन्छ नेपालमा उहाँहरू चाहिँ अलिक ओपन माइन्डेड हुनुपऱ्यो नयाँ विधिको एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपऱ्यो नेपालमै हामी भ्यालिडेसन भन्छौँ प्रमाणीकरण अध्ययन गरेर चाहिँ त्यसलाई अनिखेर फिल्डमा लान सक्यो भनेदेखि त्यसको भरपर्दो पनि कति भरपर्दो छ भनेर हामीले थाहा पनि पाउन सक्छौँ र सस्तोमा हाम्रो माटो सुहाउँदो जो चाहिँ जो चाहिँ हाम्रो दुर्गम जिल्लामा युज गर्न सक्छ त्यस्तो प्रविधिहरू आइसकेका छन् जस्ट हामीले ओपन भएर त्यसलाई एउटा अन्तिम
0: प्रश्न सोधिहाल्छु कि नेपालको केसमा यो, नेपाल केस यो लामो समय यो सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि मलाई सम्झना छ कि धेरै बिरामीहरूले अस्पतालबाट ठगिएको गतिलो उपचार नपाका नपाएको कति बिरामीहरूले अकालमा ज्यान गुमाएको धेरै गुनासो छ यो हरेक गरिब देशमा जहाँ ठुलो स्वास्थ्य संयन्त्र छैन त्यो सबैको समस्या होला अझ नेपालमा त तुलनात्मक हितमा हाम्रो संयन्त्र संरचना राम्रै छ भन्छु स्वास्थ्य संरचना स्थानीय तहमा पनि अघिल्ला केही स्वास्थ्य मन्त्रीहरूले भनिदियो भने त्यो देशभरिको केही केही क्षेत्रमा हामीले पुरस्कार पनि जितेका छौँ तर तपाईँसँग जोडेर मैले प्रश्न सोद्धाखेरि यो नेपालको अर्को सबैभन्दा ठुलो समस्या मैले कहाँ जोड्न खोजिरहेको छु नि परीक्षण डायग्नोस्ट नै भएन धेरै बिरामीको त रोगै पत्ता नलागिकन मऱ्यो रोगै डाक्टरले गलत उपचार गरिरहेछ भनेर आम नागरिक नागरिकले भन्ने कुरा हो परीक्षणै राम्रो भएन अथवा रोगै पत्ता लागेन भन्ने कुरामा तपाईँले अन्तिम कुनै नीतिगत तहमा अघि तपाईँले माटो सौँदो सस्तो सबैतिर त्यस्तो संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि थप केही भन्ने चाल्नुहुन्छ कुनै नीतिगत तहमा कसरी सुनोस् भन्ने कुरा नेप संसारभरिको पछिल्लो परीक्षणका बारेमा अब हाम्रो
2: नेपालमा अहिले जब यो महामारीले चाहिँ हाम्रो ल्याबोरेटरी इन्डस्ट्रीलाई एक्सपोज गरेको छ हेर्नुहोस् हाम्रो मिनिमम कुरा के भने हाम्रो ल्याबोरेटरी कानुन छैन नेपालमा ल्याबोरेटरी कानुन छैन एउटा निर्देशिकाको घरमा दुई तिनजनाले बनाएको डिसिजनबाट हाम्रो जुन प्रयोगशालाको टेस्टिङ अहिले तमाम चलिरहेको छ एउटा कुरा चाहिँ केमा जोड दिनु पऱ्यो भनेदेखि अब हाम्रो जब कानुन बन्छ त्यो कानुन भ बनिसकेपछि त्यसमा प्रयोगशालामा हुने सबै कुराहरू परीक्षण गर्नेदेखि लिएर तपाईँको हाम्रो टेक्नोलोजी टेक्नोलोजिस्ट अथवा टेक्नोलोजी सबैको कुराहरू समेट्न सकिन्छ त्यसको संयन्त्रहरू खडा गर्न सकिन्छ अब हाम्रो हेरौँ हामी नेपाली अलिक विकासोन्मुख छौँ तर तर हाम्रोमा धेरै क्षमतावान मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले उहाँहरूको आविष्कार गर्न सक्ने चुबी छ त्यो चाहिँ प्रस्फुटन हुन दिनको लागि संस्थाहरू खोलेर भनौँ अनुसन्धान गर्न जस्तो अघि मैले प्रपोज गरेको टेस्टहरू तिनीहरू गर्न सकेर गर्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो डायग्नोसिस भएर मर्नुपर्ने स्थिति हुँदैन किनभने अहिले हाम्रो कति रोगको लागि इन्डिया पठाउनुपर्छ टेस्टिङको लागि इन्डिया पठाउनुपर्छ हाम्रो नेपालमा हुने भनेको बेसिक टेस्टिङ मात्रै हो त्यो जुन कि रुटिन टेस्टिङहरू मात्रै हुन्छ अलिकति कम्प्लिकेटेड टेस्ट भएर डायग्नेसिस गर्नको लागि इन्डिया पठाउनुपर्छ अब हामी चाहिँ अब एक्काइसौँ शताब्दीमा छौँ अलिकति म सरकारवालाहरूलाई यहीँबाट अनुरोध गर्छु विन्ती गर्छु कि केही केही गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले नेपालमा पनि के हाम्रो परीक्षण गर्न मिल्ने खाले
0: हुन्छ डक्टर विजय तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डक्टर किरण राज पाण्डे चाहन्छु पछिल्लो समय उहाँले संसारभर कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित भ्याक्सिन कुन तहमा कसरी त्यसको तयारी भइरहेको छ विकास भइरहेको छ भनेर कलम चलाउँदै आउनु छ मेरो आम दर्शक श्रोतालाई यो भन्ने हुन्छ भ्याक्सिन भनेको बुझ्नुहुन्न कुनै त्यस्ता रोगहरू अति धेरै महामारीको रूपमा फैलिएको र हरेक नागरिक अथवा हरेक मानिसलाई कुनै न कुनै तहमा गाजने रोगका विरुद्ध पूर्व तयारी स्वरूप एउटा सुई लगाइन्छ अथवा ठिक हो
3: सामान्यतया कुनै एउटा सङ्क्रमण भइसकेपछि शरीरको प्रतिरोधात्मक प्रणालीले त्यो सङ्क्रमणलाई पहिचान गर्छ अनि दोस्रो पटक सङ्क्रमण हुने बेलामा शरीरको प्रतिरोधात्मक प्रणालीले त्यसको एक हिसाबले नियन्त्रण गर्छ भनौँ
0: जतिसुकै महामारी फैलाए पनि भ्याक्सिन जुन दिन बन्छ र त्यो उपलब्ध भयो र त्यो सरकारले ल्यायो र नागरिकले लायो भने अनि यो कोरोनाको भय करिब अन्त्य होला अब मलाई भनिदिनुहोस् कि यो कोभिड 19 अथवा कोरोना भाइरस विरुद्ध भ्याक्सिन पछिल्लो समय संसारका ठुल्ठुला मुलुकहरू अमेरिका चिन रुस बेलायतहरूले कस्तो खालको अभ्यास गर्दैछन् कुन परीक्षणको कुन तहमा पुगिरहेको छ पछिल्लो अपडेट दिनुहुन्छ मलाई
3: यो छोटोमा भन्दाखेरि भ्याक्सिनको विकास चाहिँ सायद कसैले नसोचेको गतिमा भइरहेको छ यो महामारीको सबैभन्दा राम्रो पक्ष सायद यही नै होला तिन सयवटा जति भ्याक्सिनहरू विभिन्न परीक्षणको चरणमा छन् त्यसमध्ये लगभग अडतिस चालिसवटा त मानव परीक्षणमै मा छन् त्यसमध्ये पनि नौवटा चाहिँ अहिले फेज थ्री बनिने अन्तिम चरणको परीक्षणमा छन् विभिन्न देशहरूले यी भ्याक्सिनहरू बनाइसकेका बनाइरहेका छन् तिनवटा भ्याक्सिनलाई त विभिन्न तिनवटा सरकारहरूले भ्याक्सिनहरूलाई केही सीमित वर्गको लागि प्रयोग गर्नको लागि भनेर अनुमति नै दिइसकेको अवस्था पनि छ हुन त त्यो मेरो विचारमा त्यो अनु दिने अनुमति दिने काम चाहिँ वैज्ञानिक दृष्टिकोणले भन्दा पनि अरू दृष्टिकोणहरूले गरिएको हो त्यही स्ट्यान्डर्डले त अहिले हामीसँग नौवटा अनुमति प्राप्त भ्याक्सिन हुन्थे तर पनि अब आउने केही महिनामा मेरो अनुमानमा डिसेम्बर तेह्रसम्ममा अन्तिम रूपमै अनुमति प्राप्त कम्तीमा पनि एउटा या दुईवटा भ्याक्सिन चाहिँ उपलब्ध हुने छाँटकाँट म देख्दैछु अब त्यति भन्दै गर्दाखेरि राजनीतिक निर्णय अलिक हाबी भयो भने त्योभन्दा अगाडि पनि हुनसक्छ अगाडि बढेन भने अलिकति तर अहिलेसम्मको उपलब्ध प्रमाणअनुसार चाहिँ डिसेम्बरदेखि जनवरी फेब्रुअरीसम्म एउटा राम्रो भ्याक्सिन कम्तीमा पनि हामीलाई उपलब्ध हुनुपर्ने
0: कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो अन्तिम हरेक कार्यक्रम अलिकति आशा देखाउन मन लाग्छ मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् कि यो भ्याक्सिनको तीव्र गतिमा परीक्षणहरू भइरहेकै बेलामा कति जवाबदेही मुलुक भन्छौँ जति कति मुलुकले आफ्नो नागरिकको चिन्ता गर्दै त्यस्ता भ्याक्सिन उत्पादक कम्पनीहरूसँग कदम कचा तिमीले भ्याक्सिन काम लाग्ने बनायो भने चाहिँ मलाई बेच्नुपर्छ है भन्ने शर्तसहित प्रिबुकिङ गर्न थालिसकेका छौँ त्यो मामलामा हाम्रो नेपाल सरकार चाहिँ तपाईँ सोधकर्ताले कहाँ देख्नु भएको छ कि कि अहिले कुनै त्यस्तो अप्रोच छ पछिल्लो पटक चाहिँ म सम्झिन्छु कि नेपालमा पनि स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले बेलायत रुस चिन लगायत परीक्षण भइरहेका भ्याक्सिनहरू नेपालमा पनि परीक्षण गर्न दिने भनेर निर्णय गरेको थियो यसको रिक्स साइड पनि होला नि फेरि होइन
3: Uh, आ, बार बार र, <laughs> अब म यस विषयमा हामीले बाहिरबाट लेखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रैबाट पनि नीतिगत तहमा नीति निर्माणकर्ताहरूलाई पनि झकझक्याएर यस विषयमा काम गर्न पनि खोजि नै रहेछौँ नेपालको अहिलेको तयारी चाहिँ त्यस्तो नराम्रो चाहिँ छैन यो विषयमा अब एक हिसाबले तर्कपूर्ण जे जे गर्नुपर्ने ती कामहरू चाहिँ भएकै हुन् परीक्षण गर्न सके त राम्रै हो तर त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि अहिले यो पोइन्टमा त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि त्यसलाई म भनेर भन्दिनँ तर पनि भ्याक्सिन उपलब्ध हुँदाखेरि हामीले त्यो भ्याक्सिन कसरी लिने भनेर पूर्व तयारी गर्नुपर्ने जुन जुन काम हुन् ती कामहरू चाहिँ केही भएका छन् अब यहाँले भन्नुभयो कतिपय देशहरूले चाहिँ पहिल्यै प्रिबुक गरिसकेका छन् त्यो काम चाहिँ मलाई मेरो दृष्टिकोणबाट एउटा नेपाली नागरिकको दृष्टिकोणले थोरै गैर चाहिँ लाग्छ विकसित देशहरूको दृष्टिकोणमा किनभने अहिले विकसित देशहरूले आगामी वर्ष आउने भ्याक्सिनहरूको लगभग लगभग पचास प्रतिशत जति भ्याक्सिन बिस आठ डलर खर्च गरेर बुक गरिसकेका छन् तर उहाँहरूले ती देशहरूले बुझेको या बुझ पो चाहेको कुरा चाहिँ के हो भने संसारको कुनै कुनामा महामारी रहेसम्म रहे उनीहरूको देशमा पनि रहने नै हो अब नेपालको कुरा नेपालले के गर्नुपर्ने हो भने नेपालले भ्याक्सिन पाउने चाहिँ एउटा डब्लुएचको मेकानिजम छ कोभ्याक्स भनिने त्यसले चाहिँ एक देशलाई एउटा संयन्त्रभित्र ल्याएको छ त्यसमा चौसठी धनी देशले चाहिँ पैसा हाल्नेछन् बाँकी नेपाल जस्तो पैसा तिर्न नसक्ने ब्यारानब्बे देशहरूले चाहिँ त्यहीँबाट कि त थोरै पैसा तिरेर नभए पैसै नतिरेर भ्याक्सिन लिन सक्ने एउटा अवस्था सृजना गरिएको छ अब त्यसको राम्रो पक्ष के हो भने भ्याक्सिन उपलब्ध हुने बित्तिकै सीमित सङ्ख्यामा त्यहाँबाट भ्याक्सिन आउने आशा गर्न सकिन्छ डिसेम्बरतिर आयो भने जनवरी फेब्रुअरीसम्ममा आउला त्यहाँबाट उनीहरूले सुरुमा तिन प्रतिशत व्यक्तिहरूलाई पुग्ने भ्याक्सिन दिनेछन् भनेपछि नेपाल भएकोमा उनीहरूले लाख भ्याक्सिन दिनेछन् यदि गर ल्याउन सकियो भने हामी कहाँ नर्सहरूलाई डाक्टरलाई अस्पतालमा काम गर्ने अन्य कर्मचारीलाई पुलिसलाई आर्मीलाई फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई भ्याक्सिन दिन पुग्ला त्यसपछि हाम्रो मुटु अलिकति ड्रो हुन्छ अस्पतालमा डाक्टर नर्सले पनि अलिकति खुट्टा नखमाइकन काम गर्न सक्छन् त्यसपछि आगामी महिनाहरूमा मलाई लाग्छ पुरै सन् दुई भरि नै लाग्नेछ सबै व्यक्तिहरूले भ्याक्सिन लगाउनलाई तपाईँ हामी जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ नेपालको हकमा मैले कुरा पनि अलिकति सुनेको छु प्राइभेट मार्केटमै लगाउने हो सरकारले चाहिँ बिस प्रतिशतभन्दा बाँकी व्यक्तिहरूलाई वृद्ध बिद्रा वृद्ध अनि फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने व्यक्तिहरू बाहेक अरूलाई चाहिँ मैले बुझेअनुसार सरकारले आफ्नो खर्चबाट भ्याक्सिन दिने चाहिँ मैले बुझेको छैन सरकारले यहाँनिर गर्नुपर्ने अर्को काम चाहिँ के छ भने आफ्नो सप्लाई चेन आफ्नो लजिस्टिक म्यानेजमेन्टको काम चाहिँ एकदमै बलियो बनाउनु पर्नेछ त्यो म्यानेजमेन्ट चेन चाहिँ त्यो सप्लाई चेन हामीसँग छ तर त्यसले अहिले केही लाखौँ व्यक्तिको लागि भ्याक्सिन पुऱ्याउने आफ्नो बच्चाहरूको लागि भ्याक्सिन पुर्याउने काम गर्छ अब यो चाहिँ दसौँ लाख व्यक्तिलाई काम गर्न सक्ने बनाउनु पर्नेछ दोस्रो कुरा चाहिँ गर्नुपर्ने तयारी प्राइभेट मार्केटमा कालो बजारी पनि सरकारले गर्नुपर्ने तयारी
0: हुन्छ बित मारिहाल्छु अर्को एउटा चाहिँ जस्तो अब आफ्नो ज्यान बचाउनु पर्नेछ आफ्नो आफ्नो शरीर प्रति आफ्नो पनि जिम्मेवारी हुन्छ सधैँभरि सरकारको मात्रै मुख ताकेर हुँदैन सरकारले ल्याउने सिमित लाख ल्यायो भने दुर्गम्भएका अशक्त नसक्नेहरू वृद्ध बालबालिका बाहेक अनुदानमा अरू कसैले पाएको अझ राम्रो हो तर सक्नेहरूले चाहिँ म किनेरै भ्याक्सिन लगाउँछु भन्ने स्थिति आउनका लागि एउटा अनुसन्धानकर्ताका हिसाबले फेरि पनि उयो पोजिटिभ नोट अलिकति भए पनि उज्यालो मुखले भिट मारौँ यो कार्यक्रम कि त्यो आयो भने ढिलोमा कहिलेसम्म आउन सक्ने सम्भावना कति जति मूल्य पर्न सक्छ भन्ने कुराको पनि जवाब तपाईँसँग होला अहिले
3: छ अब हामीले तपाईँ हामी जस्तो मान्छेले भ्याक्सिन लगाउन चाहिँ दुई सन् दुई हजार एक्काइस मजाले कुर्नुपर्छ मेरो अनुमानमा यो सन् दुई हजार एक्काइसको बिचतिरसम्म पुग्छ होला त्यसको प्रमुख कारण चाहिँ के हो भने एउटा भ्याक्सिन डिजाइन भइसकेर परीक्षण भएर सफल भए पनि म्यानुफ्याक्चरिङमा उत्पादनमा चाहिँ ठुला बाटो हुने यहाँ त सुई नपुग्ने हो कि ग्लास भायल नै नपुग्ने हो कि भन्ने जस्तो खालको चिन्ताहरू पनि छन् त्यसभन्दा कम्तीमा पनि सबैलाई पुग्ने गरी प्राइभेट मार्केटमा आउन त सन् दुई हजार एक्काइस त राम्रैसँग कुद्नुपर्छ है मूल्यको हकमा चाहिँ अहिलेसम्म देखिए अनुसार भ्याक्सिन um, उत्पादक चाहिँ धेरै जस्तो जहाँ भने पनि इन्डियामै हुने हो धेरै जस्तो संसारको सबैभन्दा ठुलो उत्पादकहरू त्यही नै छन् त्यही भएर मैले सरकारलाई बेला बेलामा इन्डियातिर पनि हात फैलाइराख्नु चाहिँ हामी अरू अरूतिर हेर्दाखेरि भनेको छु आखिर त्यहीबाट आउने हो इन्डियाको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले चाहिँ um, दुईदेखि तिन डलरमा अब यो जुन, को को बिलन गेट्स एला,
0: एला, एला पार्नु बोली समय पनि पाँच सात सय रुपियाँमा हामीले पाउन सक्ने
3: रहेछ
0: होइन पशुपतिनाथले पनि बचाउनु पऱ्यो बेसर पानी खाएर भए पनि जसरी भए पनि यो कोरोनाबाट बस्नुपर्छ अरू सावधानीहरू छन् यसमा बिट मार्छु मैले डक्टर रक्षा पाण्डेलाई अघि कुराको बिचमा काटे जस्तो लागेको थियो डक्टर पाण्डेले सम्भवतः कुनै हटलाइनको व्यवस्था गर्नुपर्छ नागरिकलाई सूचनामा पहुँच दिनुपर्छ ऊ घरमा आइसोलेसनमा बस्दाखेरि क्वारेन्टिनमा बस्दा के गर्नुपर्छ भनेर भन्दै खोज्दै हुनुहुन्थ्यो मैले स्थानीय सरकार छ नि भनेर भने तर यो बिचमा मलाई धेरै मानिसले प्रश्न गरेको कुरा थियो भने यत्रो कोरोना भाइरस कोरोना भाइरसको कुरा गरेँ सरकारी संयन्त्र छ भनेर भने एउटा हटलाइन भनिदिनुहोस् मलाई एउटा नम्बर भनिदिनुहोस् न दिलभूषणजी भन्दाखेरि मसँग मुख आग्रह पनि रहेनछ कुनै त्यस्तो नम्बर पनि रहेन छ जस्तो लाग्यो सजिलो त्यस्तो कुनै छ एउटा नागरिक आत्ो केही सूचना चाहियो हस्पिटल आउने के गर्ने भनेर हस्पिटलहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा त त्यसरी हटलाइनहरू जारी गर्न सक्थ्यो होला त्यस्तो केही अनि म बिचमा आएको छु रक्षाजी तपाईँबाट
1: हजुर यो सरकार यो एमओएचपी को हटलाइनहरू भनेर छ तिनवटा र ल्यान्डलाइन नम्बरहरू दिएको छ अब त्यो कति प्रयोगमा आउँछ र कति बिजी हुन्छ त्यो त्यो मलाई थाहा
0: छ एक सय दुई केही त्यस्तै भने जस्तै एकदमै छोटो एउटा दुईवटा अङ्कको नम्बर राखिदिएको भए त हुन्थ्यो होला नि बाह्र पन्ध्रवटा नम्बर कसले सम्झन्छ
1: हजुर त्यो चारवटा नम्बर पनि छ क्या अरे पन्ध्र पन्ध्र तेह्र र मलाई एक्ज्याक्टली त याद भएन
0: हजुर
1: अब त्यही हो त्यो महामारीमा सजिलो बनाउनुपर्छ कि इन्फर्मेसन ग्यादर गर्न सजिलो बनाइदिनुपर्छ र ट्रिटमेन्ट लिन सजिलो बनाइदिनुपर्छ कि अब यही सन्दर्भमा टेस्ट पनि सजिलो इन्फर्मेसन पनि सजिलो र ट्रिटमेन्ट पनि सजिलो बनाइदियो भने मात्रै हो हुन्छ हामीले यसलाई अन्डर एस्टिमेट गर्नु हुँदैन है यो उसलाई यो महामारी फैलिरहेको छ र ज्यान जाने चान्स एकदम बढी छ सो यसमा सबैले सतर्कता अप्नाउनु पर्छ अब लास्टमा म त्यही भन्छु डराएर हुँदैन तर सतर्क एकदम हुनुपर्छ सार् सर्न आफूलाई सर्नबाट बच्नु पर्यो अरूलाई सार्न भएन र मर्ने सङ्ख्या घटाउनु पर्यो अहिले एकदम बढिरहेको छ है सो त्यही भएर हामीलाई डर चाहिँ त्यही हो कि डाक्टरहरूलाई कि यो बढेर आउट अफ कन्ट्रोल आफ्नो हातबाट ऊ भयो भने धेरैको ज्यान जाने
0: मैले तपाईँको कुरा बुझेँ मैले तपाईँको कुरा गरेँ म तपाईँलाई जानकारी गराउँ मेरो दर्शक श्रोता तपाईँ अतिथिलाई पनि लकडाउन सुरु भएको दिन नेपालमा कोरोनाको भएको भए उत्पन्न भएको दिनदेखि लकडाउन गरेको दिनदेखि म टफटक तपाईँसँग टफटक फ्रम होम भनेर यो श्रृङ्खला नियमित आयोजना गरिरहेको छु र यसको एउटा मात्रै उद्देश्य अहिले अरू धेरै राजनीतिक गेस्टहरू आउने हो टफटक अरू उत्तरदायित्व खोज्दै अरू नीतिगत तहमा बस्ने मान्छेहरूलाई बोलाउँथे तर यो पछिल्लो समय सरकारका सूचनाहरू अथवा यो महामारीसँग सम्बन्धित सही तथ्यहरू विगेका कुराहरू आम नागरिकले थपाउन् भनेर म नियमित जोड्ने प्रयत्न त गरिरहेकै छु तपाईँलाई लागेको कुरा म थाहा पाउँ पाउँदै गरौँ अथवा मेरा आम दर्शक श्रोताबाट पनि केही प्रतिक्रियाहरू पाउने गरौँ फेरि पनि आग्रह र डक्टर रक्ष पाण्डेले भने जस्तै स्थानीय सरकारले यो प्रयत्न गर्न सक्छ कि आम नागरिकले त्यही सूचनाको ग्याप भएको फाइदा उठाएरै अहिले त कन्सपिरेसी थियो रे यो, यो रोगै होइन यसमा हाउबिजी सिर्जना गरिएको छ मास्क बेच्नका लागि कोरोना महामारीको हावा फिजाइएको अथवा पिसिआर मेसिन बेच्नेहरूले अथवा त्यसका लागि चाहिने अरू सामग्रीहरू बेच्नेहरूको राजनीति हो भन्नेसम्मका अफवाहहरू फैलाइएको छ तपाईँहरू विज्ञ यो कार्यक्रममा का आउनेले पटक पटक दोहोऱ्याएर भन्नुभएको छ कि यो रोगै हो यो महामारी नै हो यसले धेरै मान्छेको ज्यान लिएको छ धेरै मान्छेलाई असहज बनाइदिएको छ अर्थतन्त्र चौपट पारेर छ यसलाई हल्का रूपमा नलियो भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ तर त्यो फाइदा उठाउने त्यस्ता गलत सूचना प्रभावहरू पनि भइरहेछन् त्यसमा पर्नु भएन र सरकारी संयन्त्रबाट नागरिकलाई कुनै रोग लागे अथवा यो अवस्थामा तिमीले कहाँ सूचना पाउँछौ भनेर सजिलो सूचनाको संयन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने डाक्टर लक्षा पाण्डेको सुझाव थियो तपाईँहरू सबैलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण काम छोडेर आजको कार्यक्रममा आइदिनु विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु
3: थ्याङ्क
0: यू म कुम्ब
2: सुबेदी काठमाडौँ मेरो जिज्ञासा प्रधानमन्त्रीजी समक्षका जिउने आशासम्म त्यागेको इटाली आज विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनसम्म सफल भएको छ तर नेपालमा भने कोरोना उपचारका निम्ति लकडाउनको सुविधा र शिक्षा एवं यातायातका निम्ति सरकारको दुविधा बढेको देखिन्छ यसरी तिन तहको सरकार रुमली रहँदा यो महामारीको पार र सङ्घीयताको प्रारूपले सार पाउला त नमस्ते मेरो नाम हीराकाजी काजी महर्जनमा बागमती प्रदेश किर्तिपुरबाट मेरो प्रश्न गृहमन्त्रीलाई गणतन्त्र नेपालमा बोल्ने अधिकार अनि शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने अधिकार हामीलाई छ कि छैन यदि छ भने शान्तिपूर्ण विरोधमा प्रहरीको दमन ज्या किन र कहिलेसम्म हाम्रो फ्रिडम अफ स्पिच कहाँ गयो संविधानले हामीलाई दिएको अधिकार फ्रिडम अफ स्पिच गोयो, कता गोयो।
1: नमस्ते मेरो नाम रश्मिता बन्जारा स्थायी ठेकाना गोर्खा हाल काठमाण्डुबाट मेरो प्रश्न माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई पोखरा विश्वविद्यालय एक वर्षदेखिबाट पदाधिकारी विहीन भी भीसी रजिस्ट्रार टीन कार्यकारी निर्देशक परीक्षा नियन्त्रक समर ऋत छ के विश्वविद्यालय भनेको भवन मात्र हो शिक्षामा राजनीति कहिलेसम्म विश्वविद्यालयको दैनिक काम कार्यमा त असर पुगेकै छ पास भइसकेका विधार्थीहरूको प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति नहुनाले फलस्वरूप न त जागिर गर्न पाएका छन् न त उच्च शिक्षा नै एकसठीवटा शैक्षिक कार्यक्रम र छैसठीवटा क्याम्पस र तेत्तिस हजार विध्यार्थीलाई टूलो बनाएको छ यो लापरवाही कहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रीज्यू अब त कुम्भकरणको चिनिन्द्राबाट बिउजने
3: हो कि नयाँ व्यवस्था सँगसँगै नयाँ संविधान आइसकेपछि पनि अहिलेसम्म हामीले विधिको शासन र गुड गवर्नेन्स अनुभूति गर्न पाएका छैनौ र साथसाथै तपाईँको लोकतन्त्र र संघीयतालाई राम्ररी अभ्यास खुलेर अभ्यास गर्न नपाएको स्थितिमा के एउटा सिङ्गो इन्कम्पिटेन्ट पोलिटिकल जेनरेशन नै
2: फेल खाएको हो त भन्ने मेरो प्रश्न नमस्कार म मेरो जिज्ञासा सम्बन्धित निकायको लागि कोरोना करका कारण विगत छ महिनादेखि विद्यार्थीहरू घरमा बस्न बाध्य छन् विद्यालय कहिले खोल्ने अनिश्चित छ शहरी भेगका केही विद्यालयहरूमा अनलाइन क्लास चलिरहेको बताइरहँदा अधिकांश दूर विद्यार्थीहरू इन्टरनेट पहँचबाट टाढा छन् यसतर्फ सम्बन्धित सरकार निकायको भावी योजना के होला
0: अबदेखि टपटकमा तपाईँ आफै पनि प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ सरकारमा बस्ने हुन् वा प्रशासन चलाउने सार्वजनिक ओहामा बस्ने हुन् वा समाजका जिम्मेवार मानिएका व्यक्ति तपाईँ जसलाई पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ उत्तर नआउन पनि सक्छ तर प्रश्नको प्रभाव अनेक किसिमले परिरहेकै हुन्छ त्यसैले अझै आफ्नो क्यामेरा उठाउनुहोस् नाम र ठेगाना भन्नुहोस् र कसलाई के प्रश्न हो छोटो प्रश्न हामीलाई पठाउनुहोस् हामी सबैभन्दा राम्रो प्रश्नलाई कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ हवस् त अर्को हप्ता यसरी नै भेटौँला कार्यक्रमका बारेमा टकटकको युट्युब पेजमा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहोला स्वस्थ रहनुहोस् सुरक्षित रहनुहोस् आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते शुभरा <laughs>